0: dadurch, dass du selbstständig bist, hast du dich dafür entschieden, in welchen Umfeld du reinkommst. Du hast dich dafür entschieden, dass du jetzt so reagierst und wieder auftrittst. Und das ist am Ende Freiheit, wofür du für dich rausgegangen bist. Und dafür, das kann jeder Mensch am Endeffekt, das ist am Ende nur eine Entscheidung. Das ist das Spannende.
1: So, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einer neuen Folge. Heute zu Gast bei mir ist Tin Dong Nien, kurz genannt Dong, so werde ich dich auch nennen, Dong. Schön, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du auch hier für mich bereitgestellt hast. Und Dong, ganz kurz, ist Sp- Speaker, Verkaufstrainer, Online-Sales-Berater und er hat schon über 1000 Menschen ausgebildet zum Thema empathisches Verkaufen. Und begeistert viele Menschen dabei, ihre Emotionen zu zeigen und für sich selbst loszugehen. Und genau in dieser Energie habe ich Dong in Marokko dieses Jahr kennengelernt. Und wie ihr sehen könnt, sind wir beide richtig am Strahlen, wenn wir an dieses Event zurückdenken. Ne? In Marokko war eine Vacation dieses Jahr. Wir waren beide zum ersten Mal in Kombi dabei. Und mhm. ja, es war einfach eine mega Begegnung, eine mega tiefe <lacht> krasse Erfahrung von von Tag 1 eigentlich. Ne? Wir haben uns <lacht> da mega gut verstanden und deswegen bist du heute auch zu Gast bei uns und bei mir. Dong, ja, ich würde einfach mal das Wort an dich übergeben, bevor ich jetzt <lacht> hier viel um den heißen Brei rede. Dong, magst du vielleicht auch in deine eigenen Worte mal über dein Thema Empathie und dieses empathische Verkaufen <lacht> einfach mal so ein bisschen für die Zuhörer, Zuschauer
0: zusammenfassen? Erstmal, ey, lieben, lieben Dank für dieses Intro. Also ich strahle aber auch nur, weil ich dich wiedersehe. Wir hatten wirklich eine richtig, richtig geile Woche zusammen. Oder es waren tatsächlich nur vier Tage. Aber diese vier Tage waren schon so intensiv, dass ich am Ende denke, Alter, ich möchte mit dich wiedersehen und ich habe Bock, mit dir mehr Zeit zu verbringen. Und was ist in diesen vier Tagen passiert? Am Endeffekt, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns auf einer so tiefen Art kennengelernt, dass ich denke mir, oh, holy shit, teilweise, was du über mich weißt, das wissen Freunde nicht über mich, mit denen ich aufgewachsen bin damals, weil du dich natürlich auch geöffnet hast, ne? Und was ich eigentlich bin, also du hast gesagt, ich bin Online-Sitzberater. Das Einzige, was ich mache, ist Menschen dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, ne? Und das ist für mich auch Verkaufen. Menschen helfen, eine Entscheidung zu treffen und für sich loszugehen. Und das ist so am Ende immer dieses das Gespräch, das ist bei mir immer so, immer wenn ich in so ein Gespräch reinkomme, man sagt ja mal Sales Call dazu oder sonst was, ist ja auch so, da geht es darum, ja, kriegt dann Ja oder Nein, aber am Ende ist es für mich auch immer so eine intrinsische Motivation, den Menschen immer besser rauszulassen, als es vorher ist. So würde ich tatsächlich meinen Job be- beschreiben, mein Job ist es tatsächlich einfach nur tiefe Connection mit Menschen aufzubauen und wirklich die Menschen zu verstehen, weil das ist am Ende auch wirklich die Menschen zu verstehen und natürlich dann auf Vertrauen aufzubauen. Und dann, ihnen dabei zu helfen, wie ihr gerade ewig gesagt, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und das liebe ich tatsächlich, weil ich habe gemerkt, ich bin tatsächlich schon, ich mache das seit fünf Jahren schon, ja, mit da in diesem Coaching-Markt mit drin und da gibt es diesen Begriff Closer, das gibt da, also als Verkauf, wenn Menschen von dem Begriff Verkaufen hören, denken dir immer so, ah, der eklige Verkäufer, der will mir was unterjubeln lassen oder sonst was und Davon gibt es auch ganz viele. Also ich kann nur ein ganz gutes Beispiel nennen. Früher, als jetzt hatte ich meine Schwester, früher als meine Schwester damals Mark- Network Marketing angefangen hat, ja, war sie komplett begeistert und war richtig geil und dachte so, okay, das muss jetzt irgendwie jeder machen. Und dann weiß ich noch ganz genau, da kam sie zu mir und ich hatte gar keinen Bedarf und hat sie versucht, mir das irgendwie hier schmackhaft zu machen. Und habe ich gesagt, nee, ich fühle das noch nicht, so dies und das. Und habe ich gefühlt, okay, die möchte mir was verkaufen. Und ich glaube, dieses Gefühl, die möchte mir was verkaufen, jemand möchte mir was verkaufen, das ist halt immer so ein negatives Gefühl bei den Menschen. Das möchte ich ein bisschen brechen, dass Verkaufen nicht schlimm ist und was Verkaufen für mich teilweise sogar Menschen helfen ist und dass du das auf eine empathische Art und Weise machen kannst. Und deswegen danke, dass du mich hier einlädst und dass ich darüber sprechen darf. Ja, Ja, super
1: schön. Also mir, mir gefällt es auch, Eben gerade weil du so empathisch mhm. bist, kannst du halt mega gut mit Menschen connecten und gleichzeitig mhm. bringst du das sozusagen anderen bei. Und deswegen mhm. habe ich mir auch überlegt, okay, wie können wir dann das Thema jetzt überhaupt in den Finanzpodcast reinbringen, ja, als mhm. als typischer Finanzpodcast. Aber mir geht es auch darum, hier Menschen reinzubringen, die vielleicht überhaupt gar nichts mit Finanzen also ne, jeder hat mit mhm. Finanzen was zu tun, aber beruflich mit Finanzen jetzt mhm. gar keine Expertise hier reinbringen und dann habe ich mir so überlegt, hey Mathieu, du bist doch aber von deinen Werte her so, dass du auch nicht nur Finanzen nach außen gibst, sondern eben auch von deiner Art und Weise das mhm. Ganze darstellst und aus dem Grund habe ich mich auch dazu entschieden, hey ich lade mhm. auch Menschen ein, die jetzt gar nicht typischerweise hier Mhm. Cashflow-Optimierer oder Steuerberater sind, sondern eben auch ein Dong, der ein mega-empathischer Mensch ist und deswegen die Werte nach draußen strahlt,
0: die wir natürlich auch da vertreten. Und Und gleichzeitig ist das holistisch, ne? Gleichzeitig ist es holistisch, weil Geld am Ende auch am Ende Vertrauen ist. Geld hat ja nichts anderes zu tun, als Vertrauen zu dem Okay. Zum Beispiel bei dir, Mathieu. Ich vertraue dir an, dass du weißt, wie ich mit meinem Geld umgehe am Ende. Mhm. Am Endeffekt. Und du genau weißt, was du sagst. Was kann, über Geld kann ja jeder was sagen. Jeder spricht über Investment, jeder spricht über Bitcoins jetzt irgendwie heutzutage oder sowas. Und wen kann ich da vertrauen, am Endeffekt? Ja, ja. Und was absolut. bedeutet das?
1: Ja, und das ist immer ein Zusammenhang. Ne? Wie wichtig mhm. ist denn bei dir jetzt zum Beispiel in, also das, was du lehrst, ist ja im Verkaufsprozess sozusagen diese Emotionen mhm. auch zu zeigen. Wie kann man mhm. sich das vorstellen, als, also jetzt ja. einfach mal so erklärt, weil ich ich selber... Merkt es ja auch bei mir im Verkaufsprozess, ist ja auch mhm. immer ganz viel von Emotionen geprägt auch. Also positive mhm. Emotionen inzwischen, am Anfang vor drei Jahren hättest du, mich, <lacht> hättest du mich das auch nicht fragen dürfen. Aber wie wie ist da deine mhm. Ansicht dazu? Emotionen ja. im Verkaufsprozess zeigen, darf man das und welche
0: ja. und so weiter? Hey, dafür bin ich ja Experte, deswegen bin ich ja hier und empathischer äh, Verkäufer. Im Endeffekt, was ich mit den Menschen mache ist, du hast einmal, es gibt Menschen, die verkaufen ohne Strategie zu haben. Und die machen machen ihr Geld und die haben das nie irgendwie richtig gelernt. Mhm. Dann gibt es Menschen, die das lernen. Und dann gibt es Menschen, die nur nach irgendwie, keine Ahnung, Skript gehen und sich das alles durchlesen. ja Und was ich mache, ist, den Menschen eine Empathie beizubringen, sozusagen. Und das mache ich mit zwei Sachen. Also Empathie lernst du ja durch zwei Sachen, zwei Schritte. Einmal kannst du das machen durch, okay, eine Technik, die du anlernst. Oder durch dein inneres Mindset oder deine innere Kommunikation. Zum Beispiel die Technik ist ja irgendwie den Sinne, guck mal, wenn ich deinen Namen jetzt häufiger nenne, Mathieu, wie wenn ich deine Körperhaltung irgendwie kopiere oder irgendwie bestimmte Technik anwende, ne? Positive Kommunikation am Ende. Und das hat alles viel, viel damit zu tun, wie du kommunizierst am Ende, ja, und dann nochmal die innere Kommunikation mit dir. Bin ich, was denke ich über, wenn ich mit Menschen kommuniziere? Weil. Ich glaube, so die Kunden, die ich oder viele Menschen, die ich begleitet habe in letzter Zeit oder die ganzen Leute, die kamen mit dem Thema an und sagen immer, ich möchte den Menschen nichts unterjubeln, ich habe ein komisches Gefühl dabei, auf die Menschen zuzugehen, ich habe ein komisches Gefühl dabei, Dinge anzusprechen bei den Menschen. Und da geht es darum, ja was ist es denn, wenn ich eine Sache anspreche und warum ist das denn so wichtig? Ne? Und da geht es ja darum, was für ein Mindset habe ich dahinter? Bin ich wirklich wohlwollend zu den Menschen? Bin ich da respektvoll? Möchte ich den Menschen da wirklich helfen oder geht es wirklich darum, für mich jetzt irgendwie Profit zu schlagen? Und dazu gehört natürlich ganz viel zuhören ne? und was ich darüber denke, über mich aus. Und ich habe, das merke ich immer bei Menschen, wenn die anfangen zu verkaufen und die die ersten Schritte gehen in ihrer Selbstständigkeit, weil das ist der allererste Skill, den lernen müssen, ne? Produkte zu verkaufen, ein Interesse für Menschen zu entwickeln und da auch flexibel zu sein. Ja, und das ist so für mich so, so sozusagen diese zwei Techniken, die ich dann den Menschen mitgebe. Einmal so wirklich tatsächlich die Technik an sich, ja, und dann noch mal das Mindset. Und die Technik an sich bedeutet ja sozusagen ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die positive Kommunikation, sie mit sich selber zu legen, weil es kommt ja, das baut sich ja alles, es baut sich ja alles hintereinander auf sozusagen, ne, so wie ich nach außen hin kommuniziere, so spreche ich auch in mir drinne. Zum Beispiel positive Kommunikation. Ähm, für zum Beispiel, du machst irgendwas für mich, ja, und ich sag's zu dir, ja, natürlich kein Problem. ne, Kein Stress. Das beinhaltet ja sozusagen in dir, wenn ich dir das sage, ja, was macht das mit dir? Also, kein Problem, kein Stress. ist ja immer unterbewusst was Negatives mit drinne, Weißt du? Aber was ist, wenn du denn kommunizierst mit, ey, gerne. Habe ich gerne gemacht für dich. Toll. Und das sozusagen, der äußere Kommunikation endet dann irgendwann in der innere Kommunikation. Also es hat beides viel miteinander zu, zu tun, aber da arbeitet man, also da gucke ich natürlich, okay, wo liegt das, wo liegen die jetzt gerade dran? Ich schaue mir die Kommunikation von den Menschen an, aber natürlich auch die innere Haltung. Ne? Okay,
1: super genau. wichtiger Tipp, Dong. Vielen Dank dafür. ja Also wir sind ja beide so freiheitsliebende Typen. Ich meine, digitale Nomade Nummer eins, äh, den, den ich kenne, bist, glaube ich, du. Echt jetzt? Aber, so klar. schlimm? ja ah, das ist Ne, gar nicht ins Negative gezogen. Ich feiere das total. Und, aber ich ähm, bin
0: tatsächlich gar nicht so ein krasser digitaler Nomade. Also, okay, ich reise sehr, sehr viel für yeah. viele, aber ich denke, es gibt immer mehr Leute, die mehr reisen erstmal. Und das Zweite ist, was ich gelernt habe, ich mache das schon seit sechs Jahren, mhm. was ich gelernt habe, ist so, es kommt nicht mehr darauf an, wo ich bin. Es kommt yeah. immer darauf an, was für Leute dort sind. Und was, das ist am Ende meine Familie. Und ich habe jetzt tatsächlich einen Ort rausgefunden, das ist Lagos bei mir, Portugal. Yeah. Ne, das ist mein Zuhause ist jetzt. Und Tatsächlich ist es bei mir, da, da merke ich auch, wie wichtig es ist, langhaltige Beziehungen aufzubauen und nicht kurzfristige Beziehungen. Darum geht es auch bei mir. Mhm. So langfristige Beziehungen aufzubauen, empathische Beziehungen aufzubauen und da für dich eine gesunde Instanz aufzubauen. Weil gerade jetzt digital Nomadentum, deswegen reagiere ich auch wahrscheinlich so, ich habe immer das Gefühl, die Menschen flüchten vor irgendwas oder die rennen vor irgendwas weg und das soll nicht sein. So, also ich kreise nur für for reason und für, ja. Ähm, ja. Ja, Würde, für tolle würdest, Menschen. Ja.
1: Würdest du sagen, da passiert doch meine nächste Frage drauf, Mhm. Dass der Skill, empathisches Verkaufen, ne, also den du mhm. anwendest und den du anderen beibringst, dann auch aus deiner Sicht dazu führt, dass Geld und persönliche Freiheit dadurch
0: maßgeblich beeinflusst werden? Es gibt ja mehrere Arten von Freiheiten, ja. Es gibt einmal die finanzielle Freiheit, die örtliche Freiheit, die zeitliche Freiheit und dann nochmal die wie sagt man das, mentale, nicht mentale, sondern die, so die emotionale Freiheit, Freiheit, emotionale Freiheit, das auszusprechen, was du willst. Und man ja. kann sich in jedem Bereich sozusagen irgendwie verbessern. ja. Mhm. Zum Beispiel ist es bei mir so, ich optimiere mich auf jeden Bereich, dass ich wirklich am Ende ich authentisch bin. Und ich glaube, ich hatte damals mal ganz viele oder ganz oft häufig Probleme damit, mit Frauen zu sprechen und generell von Menschen zu sprechen. Und ich habe mich immer gefragt, Dong, okay, du musst dagegen was tun. Und das macht man als erstes, man, man liest die ganzen Pickup artist bücher da. Kennst du diese Bücher? Diese ganzen Frauen, okay, wie man da rumkriegt und so Bücher. Und es hat, das war alles auch geil, weil es ging darum so, okay, wie du ein Eifermann wirst und wie welche Techniken du benutzt und wie was du sagst. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe mir da diese Sätze damals ausgedacht oder mhm. durchgelesen und dachte, okay, das ist so ein Satz, eine Strategie, die ich anwende dann, um mit den Frauen zu sprechen. Aber währenddessen ich dann mit den Menschen gesprochen habe und mit den Frauen dann gesprochen habe in dem Moment, habe ich dann gespürt, scheiße, das bin ja gar nicht ich. Und das fühlt sich auch nicht gut an für mich. Weil es geht mir ja darum, sie jetzt gerade irgendwie rumzukriegen, was auch das Ziel, ein geiles Ziel ist am Endeffekt. Darum geht es ja auch im um Verkaufen, den Menschen zu helfen, einen Abschluss zu kriegen. Aber im Endeffekt hat es sich nicht gut für mich angefühlt. Und irgendwann habe ich dann meine Taktik geändert. Und da ging es darum, also ich habe immer mehr Persönlichkeitsentwicklung gemacht und da ging es wirklich darum, okay, wie du dann am Endeffekt wer du selber bist, wegen Persönlichkeitsentwicklung, ich selber bin. Und habe ich gemerkt, so, Dong, vielleicht bist du wirklich, und das ist der Spruch, denn jeder sagt, sei einfach mal du selbst. Und was heißt, sei einfach mal du selbst? Das bedeutet, das, was ich in mir drin spüre, das nach außen zu tragen. Und das ist am Ende ja auch Charisma, das, was ich in mir drin spüre, nach außen zu tragen und das, das zu sagen. Und das fiel mir unglaublich schwer damals. Aber je mehr ich das kann und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr erfolgreicher wurde ich und desto mehr habe ich Menschen in mein Leben gerufen oder gezogen, die zu mir passten und das Verrückte ist, desto mehr Geld habe ich auch verdient. Ja. Ich kann dir das nicht erklären, aber das ist so dieses diese Verbindung zwischeneinander, zwischen Menschen, wo du merkst so, boah, das ist wirklich ein Mensch, der wirklich toll ist und ich merke einfach, der spricht aus seinem Gefühl heraus und das ist am Ende ja auch Charisma, ne? So, ja. das von innen drin dein nach herauszutragen und das darum geht es mir auch so, auch beim Verkaufsgespräch, du hast dein, du kannst deine Techniken haben und du kannst dein Skript da haben und das lernen. Aber das ist wie beim Künstler, lernt die Techniken und anschließend dann verwende es für dich und werde dein eigener Künstler und bring deine eigene, ne, dein eigenen Charisma rein, deine eigene Kunst mit rein. Ich glaube, ich, ho- ich hoffe, ich die Frage nicht irgendwie ausgewichen, aber das ist so bei mir so eine der wichtigsten Sache das, was im Raum ist, zu fühlen das im Raum auch anzusprechen. Ich glaube, gerade bei Geld, ne, das kannst du auch, wenn du mit Kunden sprichst, da ist so viel Charme bei uns mit drin. Das ist so viel Gefühl und das ist ganz viele Mindset am Endeffekt. Mhm, und ja. generell, ich glaube, ein Kunde werde sich der wirklich mal in der Scheiße steckt und der dann zu mir kommt, ne? sagen wir mal so, und der über Geld sprechen muss, dazu gehört ganz viel Vertrauen und ganz viel ganz viel auch Scham und Schmerz teilweise. So ist es jedenfalls bei mir, so ein bisschen ab und zu. Also früher, wenn ich viel über Geld gesprochen habe, seit ich selbstständig bin, ist es mal anders, dass es das irgendwie so ein bisschen Tabuthema ist.
1: Mhm. Ja, ne? absolut. Also ja. man merkt natürlich schon irgendwo die Zurückhaltung und man braucht da definitiv auch... Die Offenheit dafür, den Menschen letztendlich sozusagen in den Arm zu nehmen, damit ja. er eben über seine Unternehmensfinanz in dem Fall spricht. Und da gehören wirklich so Unternehmer dazu, die fünf, sechs, sieben Millionen Jahresumsatz machen. ja Und selbst die haben dann ein Thema damit, darüber das, also für sich selber einzustehen, sie brauchen da Hilfe na, in dem Thema. Das, was du vorhin gesagt hast, das hat mich tatsächlich sehr bewegt, nämlich die Tatsache die einfach so zu sein, wie man wirklich ist, ohne, mhm. ich sage es mal einfach ohne Skript in der Hand zu haben und sagen, so muss mein Leben sein, so muss ich sein, na, sondern einfach mal das rausfließen zu lassen. Und ich glaube deswegen ja. na, ist, ist auch dieser, dieser Grad von erfolgreich sein, das zu erreichen, was man wirklich machen möchte und gleichzeitig dann so zu sein, wie man ist. Ja ist ein Zusammenhang. Und automatisch, so wie du das gesagt hast, kann ich bestätigen, ziehst du natürlich mhm. auch genau die Menschen an, die genauso
0: sind und genauso ticken wie du. Mhm. Ja. Und das ist so spannend, was du gerade eben sagst zu dem Thema. Ich habe Unternehmer, die sieben, acht Millionen Umsätze machen im Jahr und trotzdem fällt es ihnen schwer, über Probleme zu sprechen. Mhm. Weil die es vielleicht nie gelernt haben, weil sie vielleicht kein sicheres Frame haben oder Netzwerk haben, wo sie sich fallen lassen können. Und Darum geht es hier auch. Derjenige kann sich ja auch nur authentisch zeigen, je mehr du dich authentisch zeigst und je du dich öffnest. Und das ist vielleicht, das ist auch dieses Unangenehme manchmal, den Elefanten in den Raum anzusprechen. Weißt du, was ich meine? Yeah. Und ich glaube, das ist ganz, ganz krass im Unternehmen so, ey, da kommt einer an und sagt so, ja, komm mal, check hier mal meine Finanzen. Und dann siehst du, ach, scheiße, wenn er jetzt so weitermacht, dann geht er vielleicht irgendwann um so insolvenz. Das weiß er vielleicht gar nicht. Und das siehst du ja und du kannst bei ihnen entdecken, aber ihnen das zu sagen, ohne dass dein Ego kommt, mhm. das ist die Kunst. Und das ist so die Kunst dahinter, das ist auch Verkauf am Ende oder mit Menschen zu connecten, dich so zu öffnen, wie du bist und das, was du in den Wald reinrufst, so schallt das auch wieder zurück. Oder ich wie, kann, wie geht der Spruch eigentlich? Keine Ahnung. Weißt du, was ja, ich meine? Doch,
1: das war schon richtig.
0: Oder oder sagen wir mal beim Techno, ja, wenn du da den Basse reinballerst in den in die Halle, ja, dann kommt der irgendwie da zurück. Sagen wir mal so. Also, wenn du Ehrlichkeit haben möchtest, ja, in deinem Leben, dann sei ehrlich und das kommt dann für dir immer wieder zurück und du spürst das auch heraus. Und das ist für mich tatsächlich einer der krassesten Erkenntnisse in meinem Leben, die ich hatte und hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt gerade bin. Mhm. Und ich habe ein super, super cooles Netzwerk, wirklich richtig geile Leute. Du bist jetzt einer davon und ich liebe es und daran merkt man ja, was man einfach am Ende zusammenzieht. Ne? Ja,
1: super, ja. danke dir. Ja, wirklich super schön. Dong, würdest du dann sagen, dass wenn wir jetzt so die letzten Sätze von dir beleuchten, dass das Bedürfnis nach finanzieller Freiheit, nach persönlicher Freiheit, nach emotionaler Freiheit, also gar nicht im Widerstand steht Mhm. zu dem, dass du empathisch und authentisch bist, so wie du dich zeigst und vor allem auch so wie du im Verkauf
0: dann auftrittst. Ich würde sagen, das ist sogar ein ein Boost für äh, für dich, weil was was schweißt Menschen am Ende zusammen? Verletzlichkeit. Offenheit.
1: Offenheit, ja, auf jeden und Fall. Und
0: Gemeinsamkeiten und das kann oder auch wirklich teilweise um diese dieses ich habe einen Schmerz in mir und ich möchte das irgendwie teilen mit jemandem, der mich versteht mhm. und der mir da auch wirklich helfen kann und das ist ja das ist ja beim Unternehmertum so, je höher du kommst, desto weniger Menschen gibt das, mit denen du darüber sprechen kannst. Ja, die das gleiche Mindset haben. Also, ich glaube, deswegen waren wir ja auch auf dieser Vacation, um Gleichgesinnte kennenzulernen. Es geht ja gar nicht darum, okay, dass die Menschen irgendwie, um dein Umfeld irgendwie anders, also, ne, es geht ja gar nicht darum, dass wir sagen, du bist besser oder schlechter, aber die Denkensweise ist halt ganz anders mit Unternehmern. Und ja. da geht's drum, dieses, diese Verletzlichkeit zu zeigen, um, um Hilfe zu fragen. Ich weiß nicht, ob du, es, ich habe letztes Mal von so einem geilen Experiment gehört oder Versuch gehört. Ich weiß nicht mehr, wie der Wissenschaftler heißt, aber da ging es darum, über Giver, Taker, also Gebener, Nebener, oder die Leute die es matchen oder geben da. Kennst du dieses Kennst du diesen Versuch? Nee, kennst du dieses Experiment? Nein. Oh, dann wird es dir gefallen. Gibt es auch ein Buch ja. darüber. Ich erzähle das ganz ja, kurz. Ich geh halt kurz, auf, zu, ja, kurz halt rein, auf. ja? Also, pass auf. Also, es gab einen Versuch, ich habe den Typen vergessen, den Namen vergessen, vielleicht fällt mir ja gleich noch mal ein, aber es ist ein Wissenschaftler aus Amerika und der hat äh, der hat eine Untersuchung gemacht mit äh, Leuten, die viel geben oder Leute, die viel nehmen und wer erfolgreicher ist im Endeffekt. Ja? Und da hat er sich ein Unternehmen angeguckt und in der ersten Stufe die Leute, die die angestellt worden sind und sowas, das waren meistens Leute, die gegeben haben. Die, die viel gegeben haben und immer wieder was getan haben. Die im mittleren Punkt waren, ja, das waren die Leute, die genommen haben, aber auch teilweise gegeben haben, ja, also Matches, also doppelt, aber auch viele Menschen, die auch genommen haben, weil, macht ja Sinn, ne, Führungsebene, ich nehme was von dir und ich, ich, ich leite das irgendwie oben weiter und führe dich da oder sonst was. Dann hat der nochmal die Leute angeguckt, die, die CEOs sind, die leitenden Position und das war dann, Da hat er gemerkt, das waren dann auch wieder Giver, ne? Das waren wieder Geber. Und das Spannende war bei diesem Experiment am Ende dann, dass er, also was ist denn jetzt los? Also unten sind Geber und oben sind auch Geber, ne? Aber was ist der Unterschied zwischen den beiden? Und jetzt pass auf, der Unterschied war, die, die oben waren, ja, die haben gegeben, aber auch nur, wenn die konnten. Die haben gegeben, auch nur wenn die konnten. Und das war das Spannende, die, die eher unten waren, die Angestellten, ja, die haben gegeben, gegeben, aber die konnten teilweise ihre Grenzen nicht setzen oder haben vielleicht auch nicht um Hilfe gebeten oder gerufen oder sich Mentor zugeholt. Und die, die wirklich auch, die da ein bisschen weiter oben waren und diese ganzen Führungsposition oder die CEOs, die haben immer um Unterstützung gefragt. Die haben sich um sich erst gut gekümmert. Und darum geht's, glaube ich, aber auch so, um Hilfe zu fragen, anzuerkennen, wie, ey, ich bin hier ich bin hier nicht alleine auf dieser Welt. Ich hole mir da irgendwie einen Experten zu. Das ist halt, glaube ich, auch diese Kunst dahinter, auch mal Sachen abzugeben. Ein guter Freund von mir sagt immer, also der Timo Eckert, den hast du ja auch kennengelernt. Ne? Der, hat, äh, ja. der hat sechs Online-GmbHs und so. Also richtig cooler Dude. Und er sagt immer, who not how am Endeffekt. Ne? Ja. Und darum geht's einfach. Du bist der Experte für Geld zum Beispiel. Die würde ich jetzt die würde ich anvertrauen, einfach über mein Geld zu sprechen. Und darum geht's. Who not how, wer kann mir dabei helfen? So, jetzt habe ich ganz viel
1: ja, nochmal ausgesprochen. Ich, ich finde das Thema super wichtig, weil das ist ja mhm. definitiv ein Mindset, das du brauchst, um weiterzukommen. Ich habe das ja selbst bei mir erlebt, bestimmte Bereiche bei mir und dazu zählt auch ein Emotionscoach, der den den ich seit seit Anfang des Jahres habe. Da mhm. ist halt einfach extrem wichtig, sich in den Bereiche doch nicht selber irgendwo da durchzubringen, wo ich die dreifache Zeit brauche, die ich überhaupt gar nicht zur Verfügung habe dafür, ne? Und dann die Abkürzung zu suchen, ist doch viel einfacher. Oder sich mit Leuten zu unterhalten oder Gleichgesinnte zu treffen, so wie wir es in Marokko gemacht haben dieses Jahr, mhm. ist doch mega. Da hast du innerhalb von kürzester Zeit Lösungen für Themen, wo du dir vielleicht vorher wochenlang darüber Gedanken gemacht hast. Und nach, ja. das, das zeigt mir auch persönlich immer wieder, eben dieses Who Not How ist definitiv der Ansatz, der der bei jedem Menschen eigentlich Klick machen sollte, egal ob das jetzt am Schluss eine finanzielle Frage ist, ob man sich die Hilfe leisten kann <lacht> oder ob man wirklich, na, ob ja. man wirklich einfach nur Menschen trifft, die einem ja. auf diesem Weg begleiten. Das kann ja einfach nur ein guter ja. Bekannter, ein guter Freund sein, der einfach in einem Thema extrem gut ist und dann nutzt man sein Netzwerk, um ja. da weiterzukommen, um die Fragen, die man hat, beantwortet zu bekommen. Und dann findet man mit Sicherheit immer eine Lösung für hm. egal welches Thema, egal aus welchem
0: Bereich. Ja, und ich, ich begleite sehr lange schon Unternehmer und Menschen in ihrer Selbstständigkeit. Und ich glaube, viele verrennen sich da und kriegen teilweise ein Burnout und kriegen so kriegen mega viel Stress. Und ich glaube, das ist diese, diese Sache wieder, nach viel zu geben im Endeffekt, aber nicht nach Hilfe zu fragen in dem Moment. Ja, und ja. dieses und dazu gehört einfach, dass du auch gerade sagst, ein Menschen der dir dabei hilft, dass er sich öffnet. Und das fand ich so toll an unserem Gespräch, wo wir an diesem Tisch saßen. Also nochmal zurück zu der Story. Wir saßen an diesem Tisch, also an diesem langen Tisch und dann haben wir da gegessen und dann haben wir uns wirklich mal richtig tief über unsere Gefühle unterhalten, wie es mir gerade geht, weil ich habe dir erzählt, dass ich gerade eine Trennung hinter mir habe. Du hast mir von deinen Sachen gerade erzählt. Und das hat uns so, so krass zusammengeschweißt. Und ich glaube, so, da haben wir auch gerade vom Podcast noch drüber gesprochen. Du hast mir da diese Ratschläge gegeben und die hätte ich nie damals bekommen oder umgesetzt, hätte ich darüber gesprochen. Und ja. wirklich dafür nochmal vielen lieben Dank von dir so. Und darum geht's ja. Ich habe mich da, ich habe mich da geöffnet zu dir und du hast mir sozusagen in dem Moment, weil du da selber durchgegangen bist, durch den Trauerprozess und so, du hast mir in dem Moment deine Perspektive gegeben und mir sozusagen gesagt, okay, Dong, das für dich jetzt machen und das habe ich, das hat mir so gut geholfen. Ja, deswegen, also es geht um viel viel mehr.
1: Ja. ja mhm. da kriege ich direkt Gänsehaut, Dong. <lacht> Super gerne. Jana und ja, und so und so war, war einfach auch diese diese Offenheit, ne, der Grundsatz zeigt dich offen und du bekommst auch Offenheit vom Anderen. Ne? Und mhm. genau das finde ich einfach ein super, super wichtiger Ratschlag an alle, die noch damit zögern oder vielleicht auch da noch nicht persönlich vielleicht sich so weit entwickelt haben, dass sie wirklich das sagen, was sie sagen möchte, dass sie sich ja. zeigen, wie sie eigentlich sind, dass sie Empathie haben für andere Menschen, egal in welcher Form ja. und in welcher Verfassung die sind. Und ich glaube, ganz wichtig, ist ja, ich habe dich ja kennengelernt, ohne dass wir gleich dieses tiefgründige Gespräch hatten und nach außen wirken Menschen doch scheinbar immer so, als hätten sie keine Themen. Und gleichzeitig mhm. ist ist innerlich so viel los, nur wann nimmt man sich denn die Zeit, um darüber zu sprechen? so ne Und dann mhm. sitzen da einfach wildfremde Selbstständige und Unternehmer am Tisch und wir erzählen uns erst sowas und dann kommt erst... Themen wie Business und wie kann man da welche Probleme, Herausforderungen lösen. Die Masterplan-Runde waren ja richtig cool. Und gleichzeitig so viel über den anderen zu erfahren, dass nicht nur du selbst solche Themen hast, sondern auch nur mit mit deinem Thema ähm, da irgendwo momentan am Arbeiten bist. Ja, aber völlig normal. Das hat einfach jeder. Und da finde ich halt mega wichtig, auch Menschen zu haben, die da
0: genauso offen sind und drüber zu sprechen. Ja, weil das ist auch das Spannende, was du sagst, so weil ich glaube sogar mehr als 80 Prozent. Ich wollte jetzt 80 Prozent sagen, aber 80 Prozent sind Mindset-Themen, was du innerlich drin spürst und was wer du bist, und dann wirklich 20 Prozent vielleicht irgendwie die Technik dahinter und die ganzen Sachen. Ja. Und ja, das ist also das ist mir nochmal bewusst geworden in dem Moment, dass jeder Mensch, egal in jeder Stufe, wo er ist, egal ob du 100 Mitarbeiter hast oder sonst was, du hast immer deine Herausforderungen oder deine Mindset-Blockaden, die du hast und ja, es geht immer darum, Unternehmertum ist wirklich ist wirklich immer wieder Brände lösen. Ne? Ja. Und das ist echt ein krasser Weg. Und sich bewusst zu machen, hey, ich bin nicht der Erste, der den Weg jetzt gerade geht. Und es gibt tausend Menschen, die den Weg gleich gehen. Und es gibt Menschen, mit denen muss ich da einfach drüber sprechen. Weil er ist den Weg schon gegangen und er kann dir genau sagen, was er in dem Moment getan hat. Und deswegen ist es so schön, so ne wir waren in Marrakesch. Wir hatten eine entspannte, entspannte Location, wir waren alle entspannt und wir konnten einfach mal darüber sprechen, was uns wirklich in den ja bewegt in dem Sinne. Ne? Ja,
1: absolut. Und da muss mhm. ich sagen, hatte ich in der Form, in der Länge, in der Tiefe bisher mhm. seit seit 2021, seit ich das Ganze mache, noch nicht in der Form. Ne? Also mit Einzelpersonen wow. ja, aber nicht so viel komprimiert auf einmal, ja. na, wo du auch längere Zeit zusammen bist. Also mhm. deswegen habe ich auch gesagt, werde ich auf jeden Fall wieder tun. Und ich hoffe, dass wir ja. uns dann bei der nächsten Vacation spätestens
0: wiedersehen. Ja, oder du kommst zu meiner vorbei. Ja, Am 8. bis zum 14. Januar. Ja, okay. Ja. ja ich mache ja auch dann, sowas.
1: Dann wissen das auch gleich <lacht> alle Zuschauer und Zuhörer. Guck mal, weil pitche
0: ich jetzt ja gerade was wieder. Genau,
1: ja. ja. Pitch ist raus. Ja, genau. Würdest du vielleicht abschließend, zur Hast du spezielle Ratschläge, wie du oder wie die wie du damit umgehst und auch vor allem, wie du die Fähigkeiten von anderen einschätzt und verbessern kannst, damit sie erfolgreicher im Verkauf sind, im zwischenmenschlichen Bereich sind, dadurch höhere finanzielle Erfolge entstehen, Mhm. Freiheit entsteht. Hast du da konkrete Tipps und Ratschläge vielleicht, die du jetzt Mhm.
0: konkret raushauen kannst? Ich habe letztes Mal einen Satz gehört und der hat mich total begeistert. Der geht so, dass ich wird zum Ich, beim Du. Jeder Mensch, zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt mit dir spreche, ich bin bei dir ja eine andere, ich spreche mit dir ja nochmal ein bisschen anders, als wenn ich mit meiner Mutter spreche. Oder ich bin ja nochmal bei jedem Menschen bin ich ja nochmal komplett anders. Das heißt, ich könnte dir natürlich, kannst du ein Verkaufstraining machen mit mir und ich bringe dir die ganzen Strategien bei, aber dieses Sex, flexibel zu sein mit Menschen, die Menschen empathisch zu verstehen, das ist, glaube ich, eine Sache, die du lernst, wenn du mit ganz vielen Menschen sprichst und mit ganz vielen Menschen sozusagen Interaktion trittst. Ja. einzelner Bücher, die ich empfehlen kann, ist von Dale Carnegie, wie man Freunde findet. So, also Das ist so ein bisschen so Anfängerstatus, wie das alles funktioniert. Ja, Und der gibt da schon ganz viele Sachen rein. Das hat mir ganz gut geholfen. Aber an sich würde ich sagen immer, und da gehe ich zu dem Punkt nochmal zurück, es ist alles richtig, wenn du immer von deinem Gefühl aus sprichst, was gerade da ist. Es ist wow. alles richtig, wenn das richtig ja. ist. Und das ist für mich natürlich mein Leitsatz, weil ich spreche immer von meinen Gefühlen aus, weil es gibt, guck mal, du musst dir mal vorstellen, ich mache am Tag manchmal acht Calls und dann ich, habe ich noch Meetings dazu und dann will ich meine Freunde noch am Abend treffen. Stell mal vor, ich würde den ganzen Tag ein Schauspieler sein ja, und irgendwie ein Skript durchgehen. Das wird total viel Energie kosten für mich. Ne? Aber wenn ich ich selber bin und einfach ein bisschen, in, dann komme ich auch in diesen Flow-State rein, und ich nachher mein Gefühl einfach höre, kämpfe ich nicht gegen mich an, sondern ich bin ich selber und daran glaube ich wirklich, dass es da float. und das glaube ich auch wirklich tatsächlich, dass viele Menschen viele Energie haben, wenn die sich selber sind und nicht gegen sich ankämpfen. Und dann geht es auch wirklich um Werte. Welche Werte habe ich dahinter? Wer bin ich denn wirklich? Ne? Welche Menschen passen denn zu mir? Weil das Umfeld ist so, so enorm wichtig. Kann ich mich bei den Leuten fallen lassen? Ja. Ich sag, ich guck mal, ich kann dir das jetzt auch so sagen, weil ich bin natürlich auch in der Branche, wo Leute total offen sind und darüber sprechen können. Es gibt natürlich auch Branchen im Bankwesen oder sonst was, da sagt ihr, Ja, Dong, toll, wie kann ich da jetzt über meine Gefühle sprechen? Aber im Endeffekt, sage ich immer so, fang doch einfach mal an. Und Vor allen Dingen aber auch so, mach du den ersten Schritt und wenn es dir nicht gefällt und du merkst, es nimmt mir so viel Energie weg, ende das. Ja, definitiv. Ich habe wenn wir das ganz kurz noch teilen dürfen,
1: also angeknüpft an dein Beispiel, das ist so, so wertvoll und deswegen möchte ich das auch gerne noch teilen, guck mal, aus meiner Sicht ja, bin ich ja schon Typ offen und komplett kommunikativ und am Lache und weil ich mich definitiv freue, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, die mir Kraft geben, so, ne, was die mir was geben, statt zu nehmen. Und ich war lange Zeit dabei, mich irgendwo zu verstellen, auch früher im Angestellter-Verhältnis, mhm. bis ich mich selbstständig gemacht habe. Und dann war die Selbstständigkeit am Anfang auch so, dass ich natürlich dieses Mindset vom Angestellten weitergetragen habe. Ja, Finanzen, da musst du seriös sein. Ne? Mhm. Aber wer sagt denn, dass ich, wenn ich authentisch bin, auch unprofessionell und unseriös bin, das ist ja nur eine Wahrnehmung, eine Schablone sozusagen, die man hier mhm. überstülpt. Und jetzt war ich letzte Woche bei der Bank gesessen, ja? Mhm. Und ich habe ich habe mich die ganze Zeit gefragt, irgendwas irgendwas stimmt mit dem Berater nicht. Ich, ne, ich konnte es aber nicht so wirklich definieren und dann habe ich mir lange Zeit Gedanken darüber gemacht, was denn da der Vibe war. Und mhm. dann ist mir gekommen, der ist einfach ein ganz ganz anderer Mensch, als er vor mir gesessen ist in seinem Anzug, in seinem in seiner Krawatte, weil das halt so sein muss. Und ich habe mich dann so gefragt, weil ich auch schon so Kommentare bekommen habe, wie, ja, als CFO musst du ernst schauen, da musst du konzentriert sein, <lacht> naja, das Ganze. Und das hat mir aber wieder so zum Ausschluss gegeben, ja, manch, also, ne, es gibt halt einfach diese Schablone, irgendwo drüber zu legen. Und so muss ein Mensch sein, wenn er eine bestimmte Berufsrichtung hat. Ja. Und da einfach so dieses, dieses dieses Thema, was du angesprochen hast, einfach so zu sein, wie man ist. Mhm. Das ist ja automatisch das, was andere
0: Menschen wieder anspricht und ja. sieht. Und das genau stimmt, so. aber auch. Und gleichzeitig ist er in einer anderen Position. Weil gleichzeitig ist er angestellt. Und Angestellte, was sie brauchen, ist Sicherheit am Endeffekt. Du bist selbstständig. Du, dann, du bestimmst dein Leben selber. Du bist freier in deiner Entscheidung. Und deswegen kannst du da einfach mal dein Tattoo mal zeigen. Oder sagen, ey, dass ich auf Techno-Partys mal aufgelegt habe oder sonst was, ja? ja. Du kannst darüber sprechen, öffentlich. Und dann kommen die Leute an die dich dann interessieren, sozusagen. Und die auch zu dir mehr passen, weil die sagen, ey, der ist ein geiler Typ. Ich merke gerade, wir passen menschlich einfach gut zusammen. Mit denen würde ich auch in meinen Urlaub fahren. Ja, das gehört auch dazu. Und der, der da sitzt im Moment, der will seine Sicherheit haben. Und Sicherheit ist, ich trage einen Anzug, ich gebe den Menschen, was die schon kennen. Und das ist es am Ende so. Ich glaube so, das ist auch dieses, dadurch, dass du selbstständig bist, hast du dich dafür entschieden, in welchen Umfeld du reinkommst. Du hast dich dafür entschieden, dass du jetzt so reagierst und wieder auftrittst. Und das ist am Ende Freiheit, wofür du für dich rausgegangen bist. Und das das kann jeder Mensch am Endeffekt. Das ist am Ende nur eine Entscheidung. Das ist das Spannende. Ja,
1: Ja, definitiv. Mhm. definitiv. Und gerade in Bereichen, wo es eben so seriös aussieht, finde ich halt einfach, das ist aber meine Einstellung und meine Meinung Mhm. dazu, dass die Menschen einfach doch mal so sein dürfen, wie sie sind. Dann wäre ja auch so ein Bankgespräch viel sympathischer ja als als so stocksteif ähm, das Ganze Aber, abzuwickeln. Ne? Aber das ist ja halt natürlich eine komplette und, Branche, die man revolutionieren dürfte.
0: Und weißt du, was du denn machen kannst? Wenn du ja. merkst, dass einer stocksteif ist, mach du den Anfang und mach du einen Witz drüber. ja Gib du in die Lockerheit rein. Dann fühlt er sich auch, okay, ich darf das auch, weil Vielleicht hat er ja auch schon mal Kunden gehabt und er hat immer Angst, okay, wenn ich jetzt einen blöden Witz mache, kommt er zu meinem Chef und dann kriege ich irgendwie Ärger, weil ich darf das ja nicht und dies und das. Aber wenn du den ersten Schritt machst, und darum geht es ja immer, wer macht den ersten Schritt und wie oft darf ich mich da zeigen? Ne? Ja,
1: genauso wie beim Du, ne? Habe ich ihm auch, ja. ge- wo der dann gesagt Hey, also das war ja ein, ein Mensch in meinem Alter, ne? Anfang 30 und dann habe ich ihm gesagt, also gerne per Du, also. <lacht> ja, geil. Und, ne, hat dann, hat dann auch funktioniert, war dann auch wirklich so ein, ein lockeres, offenes Gespräch am Ende, mhm. das sich dann halt so hinentwickelt hat, ne? Genau. Schön.
0: Ja, das ja, ist vielen schön. Vielen Dank
1: für den, für den Tipp auch, ne? Also auch gerne. Für alle Zuschauer und Zuhörer, die, die da immer mal wieder mit, mit solche ernsten Gespräche konfrontiert sind, dann bringt einfach Lockerheit mhm. rein und dann ist der andere genauso locker. Genau. Ja. ja. Sehr schön. Dong, abschließend möchte ich dir die Möglichkeit geben, Du hast vorhin schon von deiner Vacation gesprochen. Wie findet man dich? Wie wird man auf dich aufmerksam? Wo kann man dich kontaktieren, wenn es darum geht, ja. mit dir super sympathischem <lacht>
0: Typ <lacht> aufzunehmen? Ja. Also dadurch, dass ich wieder Single bin, könnt ihr mich natürlich in Tinder nach rechts swipen, ne, wenn ich <lacht> irgendwo in der Nähe bin. Das erstmal. Aber ihr könntet mich natürlich in den ganz normalen in Social Media, Instagram findet ihr mich unter t.ngu. Ich weiß gar nicht, ob du da irgendwie der Beschreibung was machst. Da könnt ja. ihr auf den Link klicken oder sowas bei dir. Ich das 100, ja. Ansonsten habe ich eine Vocation, die ich jetzt organisiere. Die ist die's, das war schon fast voll also wenn ich weiß nicht wann die podcast folge hier auch rauskommt aber schreib mich an wenn ihr Bock drauf habt da geht's wirklich auch um das authentisch sein connecten und solche Sachen da habe ich auch geile coaches eingeladen da geht's viele ums unternehmertum Spaß haben Persönlichkeitsentwicklung und dies am 8. bis zum 14. Januar in Portugal da wo ich lebe und ich würde mich jeden freuen, der vorbeikommt oder mir mal schreibt vielleicht, der hier diesen Podcast gehört hat. Ich habe immer so, ich habe letztes Mal eine Session gehabt und da habe ich den Menschen gesagt, ey Leute, wenn ihr diesen Podcast oder wenn ihr diese Session zu Ende gehört habt, dann schickt mir doch eine Banane. Komisch mit der Banane, aber schickt mir einfach eine Banane. ja. ja. Und äh, wenn ihr es gehört habt, und dann würde ich mich freuen, wie es euch gefallen hat und äh, freue mich immer auf Feedback. Ja. Sehr
1: geil, sehr schön. Hattest du dann viele Banane bekommen?
0: Ja, ich habe drei, vier Bananen bekommen auf jeden Fall.
1: Sehr schön, ja, dann waren ja <lacht> doch einige Zuhörer bis zum Ende Drei, vier Bananen. Rein.
0: Aber das war auch nur, ein, das war auch ein Online-Workshop, also eine, ein Club war das am Endeffekt und da waren viele schon da und dann haben ein paar Leute, die das nachguckt haben, haben mir nochmal Bananen zugeschickt. Ja, ja. sehr schön.
1: Also wir posten die Links nochmal drunter, dann ähm, kann man dich direkt über Social Media erreichen. Ja. Dong. Tausend Dank für deine Zeit, tausend Dank für deine danke ganz wertvolle Ratschläge und empathischen Tipps, die die auch die oh Leute yes. draußen motivieren dürfen und sollen. War ein mega cool das Interview mit dir und ja, dann hoffe ich, dass wir uns auch bald wieder live sehen. Ne?
0: Ja und und auch nochmal danke dir so, weil ich sag dir ganz ehrlich noch einen sa- letzten, letzten Satz, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe und du hast gesagt, ja ich mach was fürs Finanzen und dann warst du am Anfang ja auch ein bisschen ruhiger und schüchterner. Mhm. Ich dachte mir, Alter, ist der langweilig. ey. <lacht> und das wollte ich dir auch gar nicht erzählen, ne? Und danach, als wir dann wirklich nebeneinander saßen und du erzählst mir, was du bisher gemacht hast in deinem Leben, was du bisher erlebt hast, und ich dachte mir, ey, der ist ja komplett irre, ey, der Typ. Der ist ja komplett irre. Also auf der guten, ne? positiv. Und ich dachte mir so, wow, ich hab dich total, selbst ich, ne? das ist ja immer unser Gehirn, stuft die Menschen immer so ein, so, okay, ich sehe den A und so. Aber ey, ich bin so froh, dass wir am Ende nochmal uns richtig oder, oder die ganze Zeit uns so gut, gut, gut unterhalten haben und jetzt noch in Kontakt bleiben. Also ich freue mich wirklich noch, wenn wir in Zukunft noch mehr Zeit miteinander verbringen und echt richtig, richtig geiler Typ bist du. Ja. <lacht> danke dir, doch. danke dir.